0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas.
1: Gracias por acompañarnos. Hoy es martes primero de agosto y sí, ya estamos en agosto. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. El mes de julio, que recién terminó el día de ayer, tiende a ser un mes relativamente tranquilo en temas en el trabajo y en temas de información. Es cuando mucha gente aprovecha para tomar vacaciones, principalmente en nuestro país se hace en la playa. Y aunque el jefe estuvo ausente y las oficinas estuvieron bastante tranquilas y con pocas personas, hubo una luz de información la cual bien vale la pena echarle un vistazo en este espacio en esta primera semana del mes de agosto y vamos a hablar de inteligencia artificial hoy en día la transformación digital se ha convertido en un término general en donde las empresas exitosas no solo usan lo digital, se vuelven digitales y también cuando hablamos de transformación digital de lo que estamos hablando es de transformaciones de inteligencia artificial y la pregunta hasta cierto punto incómoda e intrusiva que muchos consultores en estos menesteres hacen es ¿Estás preparado para ganar? Pero vaya, seamos sinceros antes de intentar siquiera responder esta pregunta, que por cierto, es un tanto motivacional y por ende bastante insulsa, tratemos de clarificar algo verdaderamente relevante. ¿Quién debe gestionar los esfuerzos de implementación de la inteligencia artificial en una empresa? De acuerdo al Wall Street Journal, permitir que demasiadas personas, que demasiados departamentos, experimenten con la, con la inteligencia artificial generativa, como lo puede ser recursos humanos, mercadotecnia, operaciones o cualquier otro, puede exponer a una empresa a riesgos o problemas de privacidad de datos, pero también el restringirlo, dejárselo típicamente en manos del departamento de TI, Tecnologías de la Información, puede sofocar la innovación y las posibles mejoras de productividad. Todo un dilema. La respuesta natural sería dejarlo en manos del área de tecnologías de la información por su experiencia y antecedentes técnicos. Pero hay organizaciones que están creando posiciones específicas como puede ser la de director o vicepresidente de inteligencia artificial generativa o formando comités para abordar la tecnología. Entonces, la verdadera pregunta que nos hacíamos hace unos momentos, ¿quién debe gestionar los esfuerzos de implementación de la inteligencia artificial en una empresa? Escuchemos a Jorge Treviño, director de Tecnologías de Información y de Transformación Digital en Quimco, un conglomerado de empresas en la industria metalmecánica, automotriz y agrícola en México, que nos da su opinión.
2: Rogelio, creo que la respuesta es sencilla. La gestión de los esfuerzos de inteligencia artificial generativa en una empresa son responsabilidad del director general. Esto no puede delegarse a otra persona, precisamente por el potencial que la inteligencia artificial generativa tiene en toda la empresa. Vamos a ver, todos sabemos que el director general y su consejo son los responsables de determinar el estado de la industria en la que se encuentran, de determinar cómo están contra sus competidores, de cómo posicionarse hoy y hacia adelante. Y todos sabemos que. Que la introducción de la inteligencia artificial generativa tendrá un impacto fuerte y real a corto plazo en empresas y en industria. Por lo tanto, esta responsabilidad no puede delegarse, no puede ser de TI, no puede ser de marketing, de recursos humanos, de finanzas o de ingeniería. Debe permanecer el de escritor y de director general. Según el estudio de junio 14 de la Consultoría McKinsey, el impacto mundial de la inteligencia artificial generativa generará billones de dólares. El 75% de esta productividad caerá en cuatro áreas, operaciones de clientes, marketing, ventas, ingeniería de software e investigación y desarrollo. Y además abrirá la puerta a nuevas fronteras en la productividad. Después de ver estos impactos, yo reitero mi respuesta. Ahora bien, mi recomendación de cómo atacar esto se basa en cuatro puntos fundamentales. El primero, debemos entender de manera homogénea que es la inteligencia artificial generativa porque hoy hay mucho ruido y mucha información y no podemos perder el tiempo en pensar que la mera aplicación de una tecnología nos va a abrir las puertas a estas fronteras de productividad que promete la inteligencia artificial generativa si el equipo directivo y, y, el, y la dirección general o el consejo no tienen la, el mismo entendimiento de lo que es la inteligencia artificial generativa, de sus capacidades, de su aplicación, de sus limitaciones y riesgos de seguridad, difícilmente se podrá plantear una estrategia que realmente traiga beneficios a la empresa. Ahora bien, esta tarea sí se puede dar a un director de informática, a un director de datos o a un director cuya formación y experiencia y conocimientos Pueda resolver estas, est estas preguntas de las capacidades, aplicaciones, limitaciones y riesgos que la inteligencia artificial generativa traerá. Segundo punto, se debe nombrar un equipo pequeño con expertos funcionales, expertos en datos, en tecnología que conozcan y busquen resolver dos o tres problemas o retos fundamentales que actualmente tenga la empresa. Y que de acuerdo a lo encontraron en el, el primer punto, empiecen a experimentar con las herramientas de inteligencia artificial generativa para poder resolver estos problemas. Esto es para poder evitar la falacia de que esta tecnología es el martillo y debemos andar buscando clavos. No debemos caer en la moda de las tecnologías. Debemos buscar resolver problemas reales para la empresa. Y así poder plantear un salto en productividad en base al uso correcto de la tecnología. Tercer punto, se debe establecer una estrategia de datos dentro de la compañía que asegure que podamos contar con la información a lo largo y ancho de la empresa para poderla colectar, almacenar, transformar, segmentar, probar y optimizar a través de la tecnología de inteligencia artificial generativa. Sin datos no hay chat GBT, sin estrategia de datos no se puede involucrar a la organización de abajo hacia arriba y sin una estrategia no se puede involucrar a la organización de arriba hacia abajo. Y el último y cuarto punto, debemos tener un proceso ordenado y metódico de revisión de los avances de estos esfuerzos de inteligencia artificial generativa en la cual podamos medir si realmente se están solventando los dos o tres problemas y retos fundamentales que nos planteamos. De lo contrario, se debe ajustar la estrategia. En resumen, la gestión de los esfuerzos de inteligencia artificial generativa en una empresa son responsabilidad del director general. Esto no puede delegarse a nadie, precisamente por el potencial que la inteligencia artificial generativa tiene para toda la empresa.
1: Situación de negocios actual la semana pasada se publicó el reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGIP correspondiente al mes de junio, el cual nos dice lo siguiente. La población ocupada en México aumentó 419 mil personas en junio. ¿Te acordarás que platicábamos hace unos episodios que durante el mes de mayo hubo una disminución? Bueno, ahora estamos viendo un incremento. Según esta encuesta, la ENOE... La ocupación en, en México aumentó en junio, como veníamos diciendo, luego no solamente del mes de mayo, sino de dos meses de pérdida de empleo consecutivo, apoyado por la creación de empleo en restaurantes y servicios de alojamiento, industria manufacturera y construcción, según estimó esta encuesta del Inegi. En el acumulado, es decir, entre enero y junio del 2023, el empleo en el país creció con 726 mil 884 nuevos trabajos con un fuerte crecimiento esto es lo que no es positivo en el sector informal el cual subió de 54.9% a 55.5%. Por su parte, la tasa de desocupación disminuyó del 2.8% al 2.7% en comparación con el último semestre del 2022, mientras que la tasa de desempleo extendido se redujo del 10.9% al 10.1%. Por otro lado, pero siguiendo también con este tema, es importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Nacional, realizaron un análisis que incluye cifras sobre la falta de personal en las empresas y estamos viendo cómo sigue incrementándose la, la, la contratación, así como una caracterización de la población en edad de trabajar que no está siendo aprovechada en el mercado laboral y en la economía mexicana. También hay que resaltar que aunque México aún tiene un bono demográfico por los siguientes 30 años, de acuerdo a los resultados de otra encuesta del INEGI, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, los hogares mexicanos cuentan cada vez con menos niños y hay más adultos mayores. El número de integrantes menores de 15 años a nivel nacional disminuyó de 1 a 0.81 en este periodo, mientras que el de mayores de 65 aumentó de 0.29 a 0.34. Por eso tan relevante iniciativas y estudios como los que está haciendo el IMCO y la Coparmex para poder encontrar esa configuración o esa manera de hallar, voy a utilizar esa palabra, al mejor talento en áreas o en zonas que no estamos viendo que no le estamos poniendo la suficiente atención. Por eso, quiero que escuchemos a Gilberto Martínez, director de atracción de talento de Coparmex Nuevo León, quien nos comparte sus reflexiones de dicho análisis que hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad y la Coparmex.
3: Hace unas semanas, Coparmex a nivel nacional presentó un panorama de las vacantes y la población disponible en México y nos refuerza lo que hemos estado platicando en otras ocasiones sobre la escasez de talento no nada más a nivel aquí en Nuevo León, sino en otros, también en otros estados de la República. Esta escasez ya se está presentando en diferentes eh, ciudades importantes donde están recibiendo también inversiones y que están requiriendo talento con ciertas habilidades. No nada más Nuevo León ya está compitiendo con talento de, de origen de otros estados, sino también estamos compitiendo con estados como Jalisco, Guanajuato y también Baja California. Es muy importante considerar eh, las acciones que emprenderá Recursos Humanos para poder atraer nuevo talento a las organizaciones, principalmente por el tema del salario. Eh, sabemos, los que nos hemos dedicado en algún momento al tema de Recursos Humanos, que aún y cuando subamos el salario, no necesariamente con eso vamos a, a obtener una retención del personal. Tenemos que trabajar más hacia la persona, más hacia el individuo, con las necesidades que él tiene como ser humano y su familia. Al momento de traernos una persona de otro estado de la República, pues esa persona está dejando una familia en su lugar de origen. Y en algún momento, esta persona va a tener el interés de traerse a su familia a Nuevo León y va a enfrentarse a la escasez de vivienda y a la escasez por ahí de las escuelas. O que exactamente donde él esté trabajando, eh, no haya un cupo escolar para sus hijos y se estará enfrentando a este tipo de situaciones y además en las ciudades muy... Entonces es muy importante evaluar qué otro tipo de salario emocional pudiéramos considerar para nuestros colaboradores, seguir capacitando a otra base de trabajadores para poderla seguir promoviendo dentro de las organizaciones y que puedan seguir creciendo y a su vez eh, reciban una mejor economía y sobre todo hacia afuera las personas nuevas que vamos a estar incorporando, eh, crearle estas habilidades a través de las capacitaciones que las mismas empresas pueden estar. Estamos en el día cero, o tenemos ya el mes cero, como lo hemos estado platicando. Sigue habiendo escasez de talento, sigue subiendo la escasez, no nada más en temas operativos, sino también en temas profesionales y en algunos casos hasta niveles credenciales. Economía
1: y esta semana pasada, aunque se supone que estábamos todos de vacaciones, los jefes no estaban y las oficinas estaban semi vacías, hubo una avalancha de información económica. Se publicó, por ejemplo, la información de la inflación de la primera quincena de julio, el índice global de actividad económica al mes de mayo, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que mencionábamos previamente y la balanza comercial de junio. También en Estados Unidos se publicó el resultado del Producto Interno Bruto y se llevó a cabo la quinta reunión del año de política monetaria de la Reserva Federal de aquel país. En cuanto al PIB de Estados Unidos, este creció a una tasa anual del 2.4% en el segundo trimestre frente al pronóstico del 1.8% y superó las expectativas del mercado, pero por un amplio margen. ¿Esto qué es lo que nos está sugiriendo? que aquel país, es decir, Estados Unidos, se está alejando de la recesión que muchos pronosticadores esperaban. Estas son buenas noticias para la economía y sobre todo para el mercado laboral mexicano. Mientras que la Fed, que también conecta con lo que sucede en nuestro país, lo que hace el Banco de México y que tiene un impacto en las empresas y en sus niveles de contratación y en temas de salarios también, a final de cuentas, porque va controlando esto la inflación, la Reserva Federal, la Fed, en Estados Unidos elevó el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos base. Es decir, todavía siguen viendo problemas de inflación o siguen viendo en el panorama turbulencias inflacionarios. Con ello, el rango objetivo alcanzó el nivel más alto desde principios del 2001. Para nuestro enfoque en el mercado de temas laborales, lo que nos ocupa aquí en nuestro país, en México, vamos a hablar del PIB del país, el crecimiento de la economía, y también las perspectivas del Fondo Económico Mundial en cuanto al crecimiento que vamos a tener en los siguientes años y, evidentemente, cómo la tasa de la Fed que mencionábamos hace unos segundos está impactando en nuestro país. Para esto escuchamos a Ángel Más, director de Estudios Económicos de Grupo Único y creador de contenidos en LinkedIn, darnos su reflexión y su punto de vista acerca de este tema.
4: En materia económica, varias noticias relevantes. Durante la primera quincena de julio, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 4.79%. Si bien este dato es una buena señal, el componente subyacente todavía se encuentra en máximos históricos. De hecho, alimentos, bebidas y tabaco reportan una inflación de 10.02. Quizá este último resulte de importancia para que, hacia adelante, pudiéramos observar una reducción de tasas de interés por parte del Banco de México cuya próxima sesión será el 10 de agosto. Por su parte, la actividad económica muestra cierto estancamiento a tasa mensual, aunque continúa el dinamismo en términos anuales, al reportarse un incremento de 3.2% al cierre de junio del 23 versus el mismo periodo del año previo. En este orden de ideas, el FMI acaba de actualizar las estimaciones de crecimiento económico a nivel global, proyectando para México un crecimiento de 2.6% para el 2003. Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió incrementar la tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en un rango entre 5.25% y 5.50%. Al respecto, señaló que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica en ese país se ha expandido a un ritmo moderado, aunque la inflación sigue siendo elevada. En este contexto, datos del PIB de Estados Unidos revelaron que durante el segundo trimestre del presente año se experimentó un crecimiento de 2.4%. Estos datos manifiestan el dinamismo de la economía norteamericana en medio de una política restrictiva, particularmente ante el aumento recién anunciado por la Reserva Federal. Y por último, las exportaciones mexicanas al cierre de junio de 2023 se debilitaron al avanzar solamente 1.1% a tasa anual lo anterior explicado por menores precios del petróleo y una caída en la demanda de bienes de consumo y producción industrial en Estados Unidos por su parte importaciones cayeron 6.2% a pesar del superpeso aunque destaca bienes de capital asociadas al efecto Nearshoring Talento a
1: ver, un tema importante que tenemos que estar monitoreando, porque impacta al talento de las organizaciones, es decir, a tus empleados y por ende su salud y bienestar, es el hecho de que las tasas de cáncer está aumentando rápidamente entre adultos jóvenes. Y aquí estamos en una línea o en una frontera de dónde es la responsabilidad de gobierno, del individuo, de las empresas, es tripartita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no es común y hay una preocupación real y clara de estos incrementos en las tasas de cáncer en los adultos jóvenes, como te decía. De acuerdo a datos compilados por el Fondo Económico Mundial, en las naciones del G20, es decir, las 20 economías más grandes del mundo, los cánceres en personas de 15 a 39 años han aumentado un 24% desde 1990, según nos dice esta organización. Y los expertos están tratando de averiguar los motivos de por qué se está dando esto. No lo sé, tendrá que ver con el contexto de ritmo de vida, alimentación, agotamiento, burnout, descanso, entre otros factores que vivimos hoy en día. Lo que está incidiendo en estas tasas, tenemos que reflexionar sobre este tema, tenemos que involucrarnos porque tiene que ver con el bienestar de nuestro talento y tenemos también que ver cómo podemos aportar a soluciones o prevención. Por lo pronto, escuchemos a Trixia Valles, escritora con más de 15 libros publicados y precursora en temas de burnout, bullying y bienestar, reflexionar acerca de lo que vivimos hoy en día en estos temas de incremento de tasas de cáncer.
0: Cuando me enteré que el mejor amigo de mi hijo, de 6 años, tenía leucemia y que estaba batallando contra el cáncer, no lo podía creer. Se me hace increíble pensar que un niño tan pequeño estuviera padeciendo una enfermedad tan terrible. Al estudiar un poco más el tema y acercarme a la organización con causa, me enteré que hay muchísimos niños y en una etapa muy creciente de, de casos en donde están padeciendo eh, cáncer y todo tipo de enfermedades cardíacas, eh, vasculares, a muy tempranas edades. Este es un caso de, en la niñez pero también se empieza a presentar en los jóvenes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Yo estoy convencida que la radiación, que es la luz pulsada a alta velocidad que sale de los aparatos digitales a los que estamos obligados a usar constantemente para realizar nuestros trabajos o para tener contacto con los demás, son un factor que está generando en nosotros una radiación. Nada más imagínate que toda la información del mundo que está en los satélites, que ya hay colonias de satélites en el espacio, llegan a ti a través de un dispositivo que está en tu mano casi todo el día en la bolsa de tus pantalones o muy cerca de ti, incluso durmiendo junto a ellos. Otro de los factores es el estrés apremiante que los niños incluso están padeciendo. Cada vez vemos más casos de niños que presentan una tipología sociópata, psicópata, que parece que no tienen empatía y todo esto se ha modificado por la vorágine de un estilo de vida que nos lleva al límite, que nos lleva al agotamiento crónico, que nos hace dormir muy poco y que nos está drenando. Drenando no es lo mismo que cansando. Cansarte es correr, ir a hacer ejercicio o cualquier cosa que sea un agotamiento físico. Sin embargo, drenarte es estar absorbiendo y absorbiendo toneladas de información que muchas veces no puedes procesar sin parar y tu mente no para hasta que estás agotado, abrumado, pero si estuviste solo en un sillón, ¿cómo puede ser que ahora estás tan cansado? Bueno, pues la respuesta está en este drenaje de energía que tenemos constantemente. Yo te invito a que recapacites tus hábitos. Sé que la tecnología es imprescindible para nuestro trabajo, pero al menos duerme lejos de tu celular, date espacios para caminar, haz ejercicio todos los días y come todo lo verde, porque eso puede ayudarte a que si estas enfermedades no lleguen a tu vida de la forma que están llegando a edades más jóvenes.
1: Cultura Muchas personas saben que uno de mis hobbies es la lectura. Y aunque procuro leer de todo, tengo una especial debilidad por la novela negra, si lo confieso. Y no importa que este género, la novela negra, esté en el último grado de respetabilidad de la lectura. Después de la novela incomprensible, la novela intelectual, la novela histórica y la novela a secas La verdad es que no importa Y ahora que estuve de vacaciones la semana pasada Pude leer cuatro novelas negras, todas muy recomendables por cierto Y quiero compartirte por si estás a punto de irte de vacaciones O quieres tener algo de material de este género Te comparto las novelas que leí para que tú lo puedas también ahondar Como te decía... Y ya del tercer episodio de Libros para Leer, la edición especial de lecturas en las que Gloria Silva y yo compartimos recomendaciones de libros, ahondaré en cada uno de ellos y te recomiendo, te invito también que puedas leer los dos primeros episodios que ya están disponibles en nuestras redes en Human Leader para que también puedas allegarte de otras muy buenas recomendaciones de lectura. Bueno, por lo pronto te dejo los cuatro títulos de este verano. Primero, La desaparición de Stephanie Mailer, de Joel Dicker. Ya hemos leído mucho de él. La verdad es que muy, muy buen libro, altamente recomendable. También me encontré por ahí con una serie, el segundo libro, de Black Pierce. Un autor que eh, publica solamente en versión digital, pero súper superinteres interesante. El libro número uno se llama Si Ella Supiera. Y finalmente, y este fue un regalo de mi hija menor, eh, los libros, la trilogía de Carmen Mola, que es el seudónimo que utilizaron Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, autores españoles, para publicar eh, estos libros, estas novelas. Y las dos primeras que ya leí también es la novela Gitana y la Red Púrpura. Es decir, nuevamente, la desaparición de Stephanie Mailer, de Joel Dicker. Si ella supiera de Black Pierce. Y los dos primeros libros de Carmen Mola, La Novia Gitana y La Red Púrpura. Que
0: no se nos escape.
1: Este pasado 18 de julio se presentó otra, sí, otra iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, en este caso en materia de trabajo para plataformas digitales de transporte y o reparto ¿Qué implica todo esto de esta nueva iniciativa? ¿Cómo puede impactar y qué tenemos que estar atentos? Bueno, escuchemos a Yeshua Gómez, líder del litigio laboral para México de ian quien nos explica con mayor detalle el alcance de esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo por plataformas digitales de transporte y o reparto, es decir, Uber, Didis y todos esos servicios que nos llevan eh, Uber también, por cierto, que nos llevan, que nos transportan a nosotros o nos llevan los productos, alimentos que adquirimos. Con la novedad de que el pasado 18 de julio del 2023, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, presentó una iniciativa eh, en el cual pretende modificar la ley federal del trabajo en relación al trabajo por plataformas digitales de transporte y o reparto. En esta exposición de motivos hace un análisis sobre las plataformas. Sobre lo que conlleva el hecho de que estas personas que utilizan la plataforma eh, para prestar un servicio Utilizan la geolocalización y cómo por medio de estas plataformas se ha, en, en el dicho del diputado Precarizado eh, el trabajo en México eh, Hace este análisis eh, eh, y dice que la plataforma es quien recluta, quien da de baja, quien gira instrucciones quien castiga y quien le paga a la persona que, que presta el servicio y lo consideran una persona trabajadora por lo cual concluye que la plataforma es el patrón. Hace un análisis de los antecedentes que ya hemos tenido alrededor del mundo en donde pues decantan con que eh, eh, estas eh, eh, personas que utilizan la plataforma para prestar un servicio finalmente son trabajadores de las plataformas. Entonces Hace esta eh, adición de artículos en donde prácticamente todas las personas que presten este servicio eh, por más de 20 horas semanales deberán ser reconocidos como un trabajador de las plataformas eh, digitales eh, y, y deberá de gozar todos los derechos que lleva y que conlleva una relación digital. Obrero patronal, como tener contrato por escrito, como tener INS, como tener derecho a sindicarse. A mi criterio, en el tema de las plataformas digitales, no se da este, eh, eh, la subordinación, este elemento característico sine qua non de una relación de trabajo. Y a mi criterio, no deberíamos estar considerando una relación de trabajo eh, eh, en estos casos, ¿no? Pero. Bueno, pues como, como dice el viejo dicho, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojo. Y gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 1 de agosto. Estamos empezando el mes de agosto de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Nos escuchamos la siguiente semana.